0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。从这期开始啊，我们这个长长的宇宙、自然、生命简史，终于啊要进入最后一个主题——人类简史了。感谢大家一年多的陪伴，最后这个主题我要努力讲的精彩、细致和深刻，为大家奉献一个完美的大结局。可能很多人都看过赫拉利的《人类简史》这本书，我也不例外。但是呢，同样是讲人类简史，比尔布莱森的切入角度与赫拉利非常的不同。可能令你没有想到的是啊，关于人类的故事，我们要从奇异的冰河世纪开始切入。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验。请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。1815年，印尼松巴哇岛上雄伟的坦布拉火山，在休眠了很长一段时期之后呢，猛烈的喷发了，随后又引发了大海啸，一共有十万人死于非命。这是一万年内最大规模的一次火山爆发。它的能量啊，相当于6万颗广岛原子弹，是我们之前讲过的美国圣劳伦斯火山的150倍。但是那个年代啊，消息传递的特别慢，一直要到火山喷发的七个月之后，伦敦的《泰晤士报》上才刊登了一则短文。实际上呢，这则短文啊，是一个商人的书信内容。然而这个时候，坦博拉火山喷发的影响其实早已经被人们感觉到了。240立方千米的烟尘分布在大气层中，遮挡了阳光，天气变得越来越冷。黄昏时的晚霞也变得很不寻常，呈现出一种朦胧的色彩。这个景象呢，让画家特纳很开心，他用画笔记录了下来。不过，在大部分的时间中，人们不得不生活在令人窒息的黑暗中。这种死亡般的昏暗激发了诗人拜伦的创作灵感，他为此呢写了一首叫《Darkness 黑暗》的诗。里面有这样的诗句啊，似梦非梦，艳阳退却，星星漫步。这里我要插一句啊，拜伦的这句诗的原文是啊、哦，下面我要念一句英文了，发音不好，大家不要笑。I had a dream which was not all a dream. The bright sun was extinguished and the stars did wander. 这句诗呢，《万物简史》的原意啊是这样：我做了一个梦，实际上也不完全是一个梦。耀眼的太阳熄灭了。而星星仍在无尽的虚空中四处流浪。那我还在网上看到了另外一个翻译，是这样的：我曾有个似梦非梦的梦境，明亮的太阳熄灭，而星星在暗淡的永恒虚空中失所流离。我也不知道他为什么不说流离失所啊，非要把它反过来说失所流离。不过这个现象呢，倒是不难理解，因为有很多所谓的文人啊，就喜欢把那个词倒过来用、正过来用，显得比较有文化一点啊。但是呢，我觉得这些呢翻译的都不像是诗句。我的助理小辫就建议翻成“似梦非梦，艳阳退却，心境漫步”。啊，我觉得这个翻译呢做到了信达雅，很好。如果能把最后一句和第一句还押韵的话，那就更好了。但是好像他想了半天没想出来。如果你想炫技的话，可以留言啊。那这首诗呢，就描述出了那种天昏地暗的似梦非梦的感觉。其实啊，那一年的春天也没有如期到来。结果到了夏天呢，也称不上暖和。1816年成了一个没有夏天的年份，世界各地的庄稼都欠收了。在爱尔兰，有六万五千人死于饥荒和斑疹伤寒。在美国的新英格兰地区，那一年被人们称为“ 19世纪冻死年”。霜冻一直持续到了六月份，植物的种子都没有发芽。由于饲料的缺乏，大量的牲畜要么死亡，要么提前被宰杀。无论从哪个角度来看， 1 8 1 6年都是可怕的一年，几乎可以肯定，这是现代农场主们过得最糟的一年。然而，全球的平均气温其实啊，在那一年只下降了不到一摄氏度，根据地区不同呢，具体为0 4四到零点摄氏度。科学家们从这次事件中学到，地球这个大恒温箱是一部多么精致而脆弱的机器啊！可能很多人没有想到， 1 9世纪是一个很冷的时期。我们现在知道，有那么200多年，欧洲和北美洲都经历了一个小冰河的时代，所以那个时代流行的很多冰上活动，现在呢是已经不可能了。比如说啊，以前人们每年都要在泰晤士河上举办冰雪节，在荷兰的运河上举行滑冰大赛，这个呢在今天都是不可以想象了。换句话说啊，那是一个人们对寒冷习以为常的时代。因此呢，我们不能怪19世纪的地质学家们迟迟没有意识到，相对于史前世纪，他们所处的世界其实是很温暖的。他们也没有想到，这个世界曾经冷到根本不可能开什么冰雪节，除非啊是想找死。那时的冰川碾压过大地，形成了今天在它周围的大多数土地的形状。但当时的人们已经意识到，过去发生过一些极不寻常的事情。因为在欧洲大陆上随处可见一些无法解释的反常现象，比如说呢，在温暖的法国南部地区，居然发现了北极驯鹿的骨头化石，还有巨大的岩石矗立在他们不该出现的地方。人们常常会提出一些挺有创意的解释，但是呢，都很难站住脚。比如有一个叫吕克的法国博物学家，他试图解释为什么巨大的花岗石出现在了侏罗山高高的石灰岩层上。他提出啊。或许呢，他们是被压缩空气弹上去的，就好像是玩具枪中的橡皮子弹。在英语中有一个词是用来形容在不该出现的地方出现的岩石，它的本意呢是游走的。但是呢，在十九世纪，我看啊这个词啊似乎更适合用来形容那些用来解释性的理论，而不是那些石头。为了解释那些反常的地质现象，当时的地质学家也可谓是百家争鸣。伟大的英国地质学家哈莱姆认为。如果18世纪的地质学之父赫顿去过瑞士的话，他只要一看到这些意义非凡的画面，比如啊被切割过的山谷、被抛光过的条纹、倾倒过岩石的海岸指示线等等，赫顿肯定能指出这些都是冰盖划过的痕迹。但遗憾的是呢，赫顿不经常出门。但赫顿啊还是很厉害，他仅仅看了一些二手资料后，就坚决驳斥了大洪水把巨石带到一千米高的山上的观点。他提出的理由呢也很简单，因为这世界上根本就没有能让巨石漂浮起来的水嘛。赫顿是首批赞成大规模冰川作用的学者之一。不幸的是啊，他的观点没有吸引多少人的注意力。在之后的半个世纪中，大多数博物学家仍然坚持认为。那些岩石上的凿痕，是由路过的大车，甚至啊，是用靴子上的平头钉弄出来的。反倒是当地的一些农民，他们没有受过正统科学的影响，反而知道的更多。博物学家夏庞蒂埃讲过这样一个故事：， 1 8 3 4年，他和几个瑞士的伐木工人一起走到一条乡间的小道上，他们闲聊起了路边的那些大石块。伐木工人就心直口快地告诉他，这些巨石来自离这里很远的格里姆瑟尔地区。当他问工人对这些巨石的来源是怎么看的时候呢？那些工人毫不犹豫地就回答说，格里姆瑟尔的冰川沿着山谷把它们运到了这里，因为冰川曾经一度延伸到了博尔尼镇。夏庞蒂埃呢听了以后就很开心，因为他自己也是这样的观点。但是他在科学集会上抛出这种观点后呢？却遭受了冷遇。他有一个很要好的朋友，也是一位瑞士的博物学家，名叫阿加西斯。起初呢，阿加西斯对夏庞蒂埃的理论是将信将疑，但是后来呢，就开始逐步的接受，最后啊，他就变得全力支持了。实际上，冰河时代的这个说法最早是由阿加西斯的朋友西姆帕尔在一八三七年创造的。他提出。很多有力的证据表明，厚厚的冰川不仅覆盖了瑞士境内的阿尔卑斯山，还覆盖了欧洲、亚洲和北美洲的大片地区。哪知道呢？阿加西斯借了西姆帕尔的笔记之后，就提出了相同的理论，这让西姆帕尔懊悔不已。阿加西斯还有一个朋友叫红宝，他说科学发现往往分成三个阶段：第一个阶段，人们拒绝承认真实性；第二个阶段，人们拒绝承认重要性；第三个阶段。人们把功劳归给别人，我估计洪宝这么说的时候啊，脑子里想的呢，可能就是阿加西斯。话虽然如此啊，但是阿加西斯呢，其实也是相当的努力的。为了弄明白冰川的运动，他满世界的跑，钻进危险的裂缝深处，爬上陡峭的阿尔卑斯山峰。他常常忘了，他带队攀爬的是那些从未有人爬过的山峰，很危险。然而，基本上无论阿加西斯跑到哪里，人们对他的理论啊，都是持怀疑态度的。洪宝曾经强烈建议他停止这种对冰川近乎狂热的考察，重新回到他所擅长的鱼类化石研究上来。但是啊，这个阿加西斯呢，就跟着了魔似的，就是不听。好，上个小广告，回来之后见。我是科学视频化的主播吴京平，我是科学有故事的主播汪杰。这是一堂为期半年的科普经典解读课，跟着我们打开看待世界的全新视角。毁了你们三观，我们可不负责啊！<笑>我和吴京平老师共同制作的科普经典解读课已经全部更新完毕了，欢迎大家订阅收听。阿加西斯的理论，即使是在英国，也得不到多少支持。因为大多数博物学家从来没有见过冰川长什么样子，也就无法理解冰川的巨大作用力。难道说岩石上的擦痕和磨痕都是冰弄出来的？在一次会议上啊，莫奇生就用一种嘲讽的口吻这么反问。很明显啊，他把冰川想象成一种又轻又滑的冰霜了，覆盖在岩石上，直到临死呢。他都对那些把什么结果都归因于冰川的冰川狂地质学家表示出强烈的不屑。地质学会的另一位重要成员，剑桥大学的威廉·霍普金斯教授，他也支持莫契森的观点。他认为冰川搬运巨石的理论，从机械力学的角度来看啊，是明显荒谬的。所以呢，他也觉得这种理论不值得学会费神。然而，但是。这位狂人阿加西斯依然是不知疲倦地四处推销他的理论。1840年，在格拉斯哥召开的一次英国科学促进会的会议上，他宣读了一篇自己的论文，但是呢，却遭到了伟大的莱伊尔的当众批驳。又过了一年，爱丁堡的地质学会通过了一项决议，承认阿加西斯的理论有一些可取之处，但肯定不能适用于苏格兰地区。莱伊尔呢，最终还是改变了立场。他在苏格兰的住处附近有一溜的大岩石，现在啊，这种岩石被叫做冰碛石。他几百次路过它们，有一天啊，他突然顿悟，这些巨石来到这里的唯一合理解释只能是冰川作用。但是即使他内心已经转变，却又没有勇气公开支持有关地球冰川纪的理论。这个时候啊，正是阿加西斯的艰难时期，因为他的婚姻破裂了。西姆帕尔还强烈的谴责他偷窃了自己的理论，夏朋蒂埃也不同他说话了，而莱伊尔这位在世的最伟大的地质学家，尽管支持他的理论，但用的呢都是一些不冷不热、犹疑不定的语调。到了1846年，阿加西斯跑到美国做了一系列的讲座，终于获得了他渴望已久的认同和荣誉。哈佛大学呢还聘请他为教授，并为他建立了一流的比较动物学馆。他在新英格兰地区住了下来，那里气候寒冷，冬季漫长，这对他的理论很有帮助，因为他的理论正是关于漫长寒冬的理论。毫无疑问，那里的人们更容易产生共鸣。六年之后啊，阿加西斯对格陵兰做了第一次科学考察，这对他的理论也很有帮助，因为他们发现几乎整个格陵兰陆地上都覆盖着一层冰盖。这就是阿加西斯理论中所设想的远古大陆。终于，他的理论开始有了第一批真正的支持者。但是，这个理论却有一个最核心的弱点，这就是啊，他无法解释冰河时代的成因。不过呢，帮忙的人从一个意想不到的地方出现了。19世纪60年代，英国的一些学术期刊和出版物收到了一些论文。作者啊是格拉斯哥安德森大学的克罗尔，这些论文的内容呢就涉及到了流体静力学、电力学等不同的学科，其中有一篇论文就指出地球轨道的变化有可能导致冰河时代。这篇论文刊登在了1864年的《哲学杂志》上，并且立即就被评为了高水准的论文。哪知道啊，当人们惊讶地发现克罗尔其实并不是大学里的研究人员。而只是大学的一个门卫的时候啊，都不免有一丝尴尬。我觉得这个故事呢，可以是对某些民间科学爱好者的启发。下次啊，给学术期刊投稿之前呢，可以先到清华或者北大谋一个差事，哪怕是清洁工也行啊。然后落款的时候啊，你就可以写某某大学某某某了。你可能会对这个在大学当门卫的民间科学爱好者克洛尔感到好奇。确实啊，在一百多年前，科学研究还没有像今天一样成为一个如此专业而、啊、狭窄的领域，是可以诞生很多民间的科学家的。例如，这个克罗尔，他生于1821年，家境贫寒，十三岁的时候便辍学了。他当过木匠、保险销售、旅店管理员，最后呢，在格拉斯哥大学找了一份门卫的工作。但是呢，他经常说服弟弟替自己当差。他省出来的这些时间干什么呢？他跑到大学图书馆中度过了许多个安静的夜晚，他自学了物理、流体力学、天文学、热力学以及其他一些当时新兴的学科。渐渐的呢，他开始自己撰写一系列的论文，重点呢就放在了地球的运动以及由此造成的气候影响上。这个民间科学家克罗尔就率先提出，地球轨道的变化，也就是从椭圆到近似圆形，再回复椭圆的这种变化。是导致地球上冰河期产生和消退的原因。在他之前呢，没有人想到过地球气候的变迁可以用天文学来解释。多亏了克洛尔很有说服力的理论，英国人才开始接受，在某个史前时期，地球的一部分地区处在冰川的控制之下。我希望你记住的是啊，这个故事中他在大学图书馆自学教科书的这一段。你看啊，即便是在一百多年前。要想成为真正的科学家，那也必须去认真的学习教科书啊。有些话呢，我不知道重复了多少遍，但我还是得重复再说一遍，因为很可能有些听众啊，恰好只听到我这一期节目。这句话就是啊，听听科普节目，看看科普书，是不能成为真正的科学家的。我的节目仅仅是帮助你打开好奇心的大门和指出一条正确的道路，而不是教会你什么具体的科学知识。你可以在走上专业学习的道路后呢，把我讲过的东西通通都忘掉，这肯定不会有什么太大的损失的。同学，在今天这个世界，想当科学家，考上一所好大学是唯一的方法。遗憾的是啊，就在阿加西斯的理论终于在欧洲开始获得认同的时候，他却忙于在美洲探索更多鲜为人知的地方。在他探索过的每一处地方，都找到了冰川的遗迹，甚至包括在赤道附近。最后，他越来越相信冰川曾经覆盖了整个地球的表面，并且毁灭了所有的生命。然后呢，上帝又重新创造了生命。不过，他引用的证据没有一个能够证明这个观点。尽管如此啊，他在美国的地位也还是不断的提高，直到被大家当做仅次于神的地位。我想用今天的话来讲啊，就是大神级别的人物吧。以至于1873年他去世之后。哈佛大学认为有必要指定三位教授来取代他的位置。没想到的是呢，阿加西斯一死，他的理论很快就失宠了。这种情况在科学史上也时有发生。仅仅不到十年后，接任的哈佛地质系主任就写道：“所谓的冰河世纪，前几年在冰川地质学家中一度很吃香，但现在已经被毫不犹豫地抛弃了。”这其中有一部分的原因就在于啊，克洛尔的计算表明，地球上最近一次冰河时代出现在八万年前，但是地质学方面的证据却显示，冰河时代如果存在的话，也就是距今一万多年前的事情。如果对最近一次冰河时代的成因无法做出一个合理的解释，那么整个理论就站不住脚了。还好啊，这个时候有一个人横空出世了。否则呢，这个问题肯定还会存在很长一段时间。这个人叫做米洛科维奇，是一位塞尔维亚的学者。他原本啊，只是一名训练有数的机械工程师，根本就没有天体物理学方面的背景。但是他在二十世纪初突然就对这个问题产生了强烈的兴趣。那米洛科维奇到底是怎么解决这个难题的呢？这又将是一个民间科学爱好者的精彩励志故事。好，科学有故事，咱们下期接着聊。科学声音。本期节目的配套视频是到“科学有故事”的微信公号中回复“冰天雪地”四个字就可以看了。这个今天的结尾废话呢，我要多唠叨几句啊。时间宝贵的听众，你可以换台了。首先啊。上期节目呢，我犯了一些小错误，我要特别说明一下。有听众指出，现在发现某一类型的糖尿病也是由单基因引发的，我查了下，还真是，这个需要做订正了。另外呢，我在上期节目有一个比较重要的失误，就是有一句话说得很不好，尽管是《万物简史》中的原文，但是呢，我没有注意修订，这个责任还是我的。这句原文中呢，是把同性恋和血友病等疾病并列的，这伤害了某些听众的感情啊。现在国际上已经公认，同性恋根本不是什么疾病，也不是什么基因缺陷，而是自然的现象。发现这个问题后呢，我把上期节目的音频呢就做了修订。上期节目啊，还有一个问题也很尴尬。我在讲去华大基因参加科普活动的那个事情的时候啊，我顺口说了一下，那位挑战进化论的老兄口音很重，但后面呢，我又很不恰当的补充了一句，说我记得是某地的口音啊。那这种很多余的补充，在公开场合讲是很不恰当的，因为这会伤害很多人的感情。那我也把音频中的那句话赶紧删除了。如果你已经听到了，并且恰好让你不爽了，那我也跟你表示一下道歉。以后我会更加注意这种问题。两天前呢，我发了一个特别节目，是朗读了一封听众来信。但是我很快就发现啊，有人留言评论说你这是自编自导自演的吧？我看了以后呢，有点伤心。我心里想啊，这大概就是世界为什么是分裂的原因吧。不过啊，很快这种情绪呢就被几件事情一扫而空了。一个是呢，那位留言说我自编自导的听众又发了一条表示道歉的留言；二是这两天我收到特别多的邮件，都是来跟我讲述自己与杨同学相似的故事。那我自己可编不出这么多故事。第三呢，是这期节目的同名公号文章收到的赏金啊，足够我买一个月的早餐吃了。还有啊，最近这段时间，以谭老师为首的科学声音团队正在加班加点制作视频版的《科学有故事》的节目。科学声音的小程序呢，也在加班加点的改版。再用不了一周啊，视频版的《科学有故事》就可以陆续与大家见面了。现在面临的最大困难呢，还是缺少优秀的视频剪辑师。在这里啊，我继续向各位听众征集视频剪辑师，或者工作室，或者公司，能够与我们合作。如果你的水平足够好，我们将以不低于市场价的价格来委托你制作视频。如果你刚好啊是这方面的高手，一定要与谭老师取得联系，他的微信和 QQ 号呢都是四零零零零九五九。好了，我们今天结尾废话的唠叨啊，总算是结束了。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，请别忘了订阅、点赞、分享和评论。